0: Drehbühne. Drehbühne. Drehbühne Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.
1: Johann Wolfgang von Goethe konnte sich mit ihr nicht wirklich abfinden. Aber für Richard Wagner war sie unangefochten das größtmögliche Kunstwerk aller Zeiten. Von Claude Debussy ist uns überliefert, dass er sie für eine hübsche Unterhaltung hielt, die noch besser wäre, wenn dabei nicht gesungen würde. Und Molière lässt uns Folgendes wissen. Von all den Menschen bekannten Geräuschen ist sie die teuerste. Die Rede, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich von der Oper, diesem unvergleichlichen und für manche Menschen auch unbegreiflichen, schwer zugänglichen Zusammenspiel aus Musik, Gesang und szenischer Darstellung. Für viele ist die Oper ein rätselhaftes Ding. Man geht nicht so gern in die Oper wie vielleicht in eine Komödie oder in ein Schauspiel. Man hat gewisse Vorbehalte vor der Oper, für andere ist der Opernbesuch, der Theaterbesuch, schlechthin. Hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem aktuellen Podcast, in dem wir Ihnen einen Überblick der Opernproduktionen geben wollen, welche Sie in der kommenden Saison auf unserer Bühne erwarten und in dem wir hoffentlich auch mit dem einen oder anderen Vorurteil aufräumen können, dem sich die Oper ja immer wieder konfrontiert sieht. Viel zu langatmig, viel zu künstlich, veraltet und museal, unverständlich, elitär. Das alles wird der Oper ja immer gerne wieder vorgeworfen. Und ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison so manch eines dieser Vorurteile aus dem Weg räumen können. Unser Abo-Oper in der Saison 21/22 spannt nämlich den Bogen von der Entstehungszeit der Oper in der italienischen Barockzeit, Jahr 1707 genauer gesagt, bis in unsere heutige Zeit, Neben Werken der bekannten und beliebten Opernkomponisten Georg Friedrich Händel, Giuseppe Verdi und Vincenzo Bellini werden auch zwei gänzlich neue Opern auf der Bühne stehen: *Powder Her Face* von Thomas Adès, 1995 geschrieben, und die Uraufführung *Eiger* von Fabian Müller, welche 2022 zum ersten Mal überhaupt erklingen wird. Wir beginnen unsere Reise aber im italienischen Barock, genauer gesagt im Jahre 1707, und wir reisen ins Collegio Clementino nach Rom wo Georg Friedrichs Händels »Il Trionfo del Tempo e del Disingano« uraufgeführt wurde. Wenn Sie unseren Podcast mit Wolfgang Katschner zu Händels »Ariodante« gehört haben, werden Sie sich erinnern, dass Händel während seines rund dreijährigen Aufenthalts in Italien zwischen 1707 und 1710 besonders von der italienischen Oper beeindruckt war und dort auch seine ersten beiden Opern komponierte, »Rodrigo und Agrippina«. Diese beiden Werke kamen in Florenz und in Venedig zur Aufführung, aber Il Trionfo, welches bereits im Frühjahr 1707 entstand, kann wohl als Händels allererste Oper im weiteren Sinne angesehen werden. Denn in Rom, wo aufgrund der Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs und der Folgen eines Erdbebens Opernaufführungen durch Papst Clemens XI. verboten worden waren, blieb Händel nichts anderes übrig, als ein Oratorium zu schreiben. Il Trionfo ist also Handels erste Oper im weitesten Sinne und hat ihn ein Leben lang begleitet. 50 Jahre nach der Uraufführung in Rom überarbeitete Händel es gegen Ende seines Lebens noch einmal für das Covent Garden Theatre in London mit dem englischen Titel The Triumph of Time and Truth. Auch die Theaterbühnen haben Il Trionfo in den letzten Jahren immer wieder entdeckt. Bietet es doch ein wahres Fest für schöne Stimmen und wunderbare Arien, die Handels anderen Werken in nichts nachstehen. Ein solches Beispiel ist die Arie Un pensiero nemico di pace, aus welcher wir Ihnen jetzt eine kleine Kostprobe vorspielen. Musik Das war die Arie Un pensiero nemico di pace aus Handels Il triunfo del tempo e del disingano. Sie hörten die Sopranistin Robin Johansson in einer Aufnahme des Freiburger Barockorchesters unter der Leitung von René Jacobs. Ein wahres Sängerfest also, dieser Triunfo. Aber worum geht es in der Handlung? Das Oratorium ist gewissermaßen ein Spiel um den Augenblick und die Vergänglichkeit. Vier Figuren treten darin auf, die Schönheit, das Vergnügen, die Zeit und die Erkenntnis. Und die Handlung, wenn man so will, ist rasch zusammengefasst. Im ersten Teil betrachtet sich Bellezza die Schönheit wohlgefällig im Spiegel, weiß jedoch, dass ihre Schönheit eines Tages vergehen wird. Piacere, das Vergnügen, heitert sie auf und verspricht ihr ewige Schönheit, wenn sie nur dem Vergnügen die Treue hält. Doch da mischen sich Tempo, die Zeit, und die Singano, die Enttäuschung oder die Erkenntnis in das Gespräch. Sie wollen gemeinsam die Vergänglichkeit der Schönheit offenlegen, die schnell wie eine Blume welken wird. Piacere fordert die beiden zu einem Wettstreit heraus im zweiten teil fordert tempo die zeit beletzer die schönheit auf doch endlich in den spiegel der wahrheit zu blicken und beletzer macht sich dann auch gedanken über ihre zukunft die ihr plötzlich bedrohlich erscheint wiederholt fordert das vergnügen piacere sie auf das leben sich doch nicht unnötig schwer zu machen da die zeit sie ohnehin einholen wird doch der traurige ton in dem diese bitte vorgetragen wird führt die Entscheidung herbei. Bellezza ist entschlossen, ihr Leben als Nonne in einem abgelegenen Kloster einsam zu beenden und bittet den Himmel um Beistand. Schönheit, Heiterkeit, Vergänglichkeit, Carpe Diem, aber auch Memento Mori. Wie bringt man das auf die Bühne? Wie gesagt, haben die Theaterbühnen Händels Il Trionfo in den letzten Jahren immer wieder entdeckt – Zuletzt präsentierten etwa die Salzburger Festspiele eine Inszenierung des Stoffs im Stile der allbekannten Casting-Shows rund um Next-Top-Models und so weiter. Ist das ein denkbarer Zugang? Bei uns wird Il Trionfo durch das Berner Barockorchester Les Passions de l'âme präsentiert. Dieses Originalklangensemble unter der Leitung der Violinistin Meret Lüthi. Gilt seit Jahren als eines der profiliertesten Barockorchester in der Schweiz und in Europa. Zuletzt in Schaffhausen war das Orchester im Rahmen des Internationalen Bachfests 2018. Und Les Passion de l'Arme haben für die Inszenierung einen ganz besonderen Ansatz gewählt. Sie wollen uns Il Trionfo del Tempo e del Disingano quasi als Live-Comic präsentieren. Und wie das funktioniert, erklärt uns unser heutiger Gast, Vincent Flückiger.
0: Unser Gast der Woche.
1: Vincent Flückiger stammt ursprünglich aus Fribourg und begann seine musikalische Ausbildung zunächst mit der E-Gitarre. Später hat er sich dann der historischen Aufführungspraxis gewidmet und Laute und Theorbe gelernt an der Scola Cantorum Basilensis. Er spielt mittlerweile in den führenden Barockorchestern auf diesen historischen Instrumenten, etwa bei La Chapelle Ancienne, beim Ensemble Turicum, bei der Akademie für alte Musik, Berlin, bei Al Aire Español, bei dem Ensemble L'Estravaganza oder natürlich auch bei Le Passion de l'Arme. Neben dieser Arbeit tritt er weiterhin mit seiner Jazzband auf, spielt dort E-Gitarre und arbeitet als Comiczeichner und Illustrator. Herzlich willkommen, Vincent.
0: Danke, hallo.
1: Vincent, diese Überlegung, so eine Oper mal nicht in einem Bühnenbild zu zeigen und mal nicht ähm, mit einer szenischen Handlung zu zeigen, sondern äh, quasi als Illustrator zu machen, mit, mit, ähm, als, als Live-Comic, die ist ja äh, recht unkonventionell. Ist das deine erste Arbeit in so einer Form für ein Opernprojekt?
0: Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil es <lacht> ist sehr speziell. Aber ich habe gesehen, es wird öfter gemacht. Und äh, ja, ich habe, ich habe letztens in, in der Philharmonie von Paris, ich habe so, das war ein Konzert, nicht eine Oper, aber ein Konzert mit einer Illustratorin, die hat das live auch gemacht. Und ich denke, ja, das kann funktionieren. Also du zeichnest während das Orchester
1: spielt... Und äh, während die Sänger singen, zeichnest du live, ähm, aber jeden Abend auch anders, nehme ich an,
0: oder? Ja, das wäre die Idee. Ja, ja. Ich denke, es, ja, es wird so ein bisschen improvisiert. Es gibt sicher eine Linie, weil, also die, 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 der Oratorio ist der, dasselbe, aber es wird ja ein bisschen improvisiert. Ja, jeden Abend wird es ein bisschen anders.
1: Das Schöne daran ist, ist dass du ja dich nicht festlegen musst auf ein gewisses Bühnenbild oder auf eine, eine gewisse Szenerie, sondern du kannst wirklich immer mit dem weißen Blatt anfangen. Ähm, Il Triunfo ist ja so ein allegorisches Spiel über Carpe Diem und Memento Mori, über Schönheit und Vergänglichkeit, Tugend und Vergnügungssucht, ähm, wie findet man da die Bilder dazu? Also hast du schon klare Bilder im Kopf von dieser Bellezza oder von dem Tempo oder ist das was, was du dann wirklich an jedem
0: Abend neu findest? Ja, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe keine Vorstellung. Aber ich denke, ähm, ja, es sollte kein Problem sein, weil man kann auch abstrakt zeichnen. Man muss nicht etwas äh, Konkretes zeichnen. und. Es gibt auch konkreten Sachen wie, also im Text, es gibt die Sprechen von Skeletten oder Spiegel oder Rosen, solche Sachen, das kann ich auch benutzen, aber ich kann auch, ich denke, also es ist noch alles offen, aber es könnte auch ganz abstrakt sein. Ähm ja, es gibt viele viele Möglichkeiten. Es sollte kein Problem sein, hoffe ich.
1: Normalerweise muss ja in einem Theaterinszenierungsprozess alles erprobt werden. Wer tritt wann auf von links? Wie kommt dann dort das Licht und so weiter? Das ist jetzt eine andere Form von Inszenierung. Aber ihr werdet nämlich an auch proben, weil du ja auch jeweils von einem Bild zum anderen gehst. Du weißt, diese Arie dauert jetzt vielleicht zwei Minuten und während dieser Arie will ich ein gewisses Bild zeichnen und eine gewisse, eine, eine gewisse ästhetische Form finden und danach soll vielleicht wieder ein neues Bild kommen. Also habt ihr auch Proben für diese Produktion? Wahrscheinlich schon, nehme ich an.
0: Ja, ja, es werden Proben, ich werde dabei sein. Und genau, ich muss, ich muss probieren, alles, alles testen, wie, wie, wie das funktioniert, wie lange brauche ich, aber ich bin noch ganz am Anfang von Prozess und ich, ich muss erst ähm, äh, finden und denken, was, was benutze ich für Medien, wird es äh, ähm, so projiziert werden, gibt es einen Beamer, werde ich auf Papier, also ich, ich habe ganz technische Sachen zu, zu, zu lösen, zu, zu, zu finden und dann müssen wir ja in den Proben probieren, wie was mache ich, wie lang und äh, wie entwickelt es sich, dass wir alles ja den Proben äh, getestet. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie ist es für die Hände? Du bist ja sonst Lautenist, Terror bist, also spielst sehr viel, spielst auch E-Gitarre ähm, und die Hände arbeiten ja dann ganz anders, als wenn du einen Stift in der Hand hast. Also merkst du das, äh, dass
0: diese beiden Disziplinen die Hände unterschiedlich fordern? Äh, pf, nicht wirklich eigentlich. Nein, pff, es, ist, es ist anders natürlich, aber das, ähm, nein, ich merke nicht wirklich so einen großen Unterschied. Ich muss nicht, also nur aufpassen, dass ich, wenn ich viel zeichne, dann ist es schwierig zu, zu, zu spielen natürlich, aber hier muss ich nur, nur zeichnen und nicht spielen. Dann das geht. Genau, in
1: dieser Produktion bist du nur als Zeichner und nicht als, als, als Zupfender dabei. Ähm, hast du ein Storyboard gemacht oder entsteht das äh, wirklich
0: alles spontan? Nein, ich habe noch kein Storyboard gemacht. Ich denke, ich werde so etwas machen, nur so, dass ich mich gut fühle, dass ich was, dass ich weiß, wenn ich keine Idee mehr habe, habe ich diese, diese Storyboard oder so etwas. Ich denke, ich werde es machen, ja. Aber ja, auch mit Improvisation natürlich.
1: Also wir sind sehr gespannt, welche Bilder du da finden wirst für diese einerseits für diese Todesbilder, äh, die dann am Ende vor allem des Stücks kommen, wo dann die ähm, Beletzer dann doch merkt, dass es vielleicht mit der Schönheit irgendwann vorbei ist ähm, und andererseits aber auch für diese wunderschönen Bilder von Vergnügungssucht und Freude. Ich glaube, das gibt einem Zeichner eine enorme Bandbreite an, an, an Möglichkeiten.
0: Ja, ja, ich denke, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich, äh, ich habe jetzt einen Monat Ferien. Ich fahre nach Ausland und ich werde alles <lacht> probieren, suchen, denken. Im Moment sammle ich noch also Informationen und Ideen und ja, wir werden das in den Proben dann, dann ausprobieren.
1: Sehr schön. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die Aufführung. Ja,
0: danke, danke.
1: <lacht> Vielen Dank, Marcel. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der kurze Überblick zu Händels Il Trionfo mit Vincent Flückiger, dessen Illustrationen Sie in dieser wahrhaft einzigartigen Version einer Comicoper bei uns am 8. März 2022 erleben können. Doch Il Trionfo ist bei weitem nicht die einzige Entdeckung, die es dazu machen gilt in unserer Opernsaison 2021 Wir beginnen den Reigen im Musiktheater mit der Oper Powder Her Face von Thomas Adès, Geschrieben wurde die Oper im Jahr 1995 und sie ist seitdem immer wieder auf den Spielplänen der Theater- und Opernhäuser zu finden. Ein Qualitätsmerkmal also für eine neue Komposition. Die Oper handelt vom ausschweifenden Leben der Dirty Duchess Margaret Campbell, ein weiblicher Don Giovanni, der in den 60er Jahren in England sein Unwesen treibt. Dass Don Juan allein in Spanien 1003 Geliebte hatte, sie erinnern sich an die Zeile Mille tre in der Arie des Leporello in Mozarts Don Giovanni, das ließ man ja noch durchgehen, aber dass Margaret Campbell, Herzogin von Argyle, es auf 88 Liebhaber brachte, das war definitiv zu viel für die gehobene britische Gesellschaft der 60er Jahre. Von der Yellow Press wurden ihre sexuellen Eskapaden enthüllt, und im Jahr 1963 kam es zu einem aufsehenerregenden Scheidungsprozess, in dem ihr selbst untreuer Ehemann dem Gericht Fotos vorlegte, die für die britische Mittelschicht zum Inbegriff der Verderbtheit einer lasterhaften Upper Class wurden. Die genialische Oper Powder Her Face von Adès widmet sich dem skandalumwitterten Leben dieser letztlich tragischen Frauenfigur. Musikalisch ist der Komponist dieser Oper, Thomas Hades, ein Allrounder, dem es gelingt, Klassik und Jazz, Atonalität und Dreiklang, Blues und Barockmusik, Flirts mit Tango und Varieté so gut miteinander zu vereinen, dass man etwas vollkommen Neues hört, aber es nicht unerhört klingt. Die Aufführung Powder Her Face wird präsentiert von der Nouvelle Opera Fribourg in der Regie von Julien Chava und kommt nach den von der Kritik hochgelobten Premiere in Paris dann am 28. September zu uns. Detaillierter und mit vielen musikalischen Auszügen werden wir auf Powder Her Face in unserem September-Podcast am Anfang der Spielzeit eingehen, der passend zum Stoff dieser Skandaloper unter dem Titel Gewaltige Leidenschaften stehen wird. Gewaltige Leidenschaften erwarten uns auch in der zweiten Oper in unserer kommenden Saison, in Bellinis I Capuletti e I Montecchi. Sie hören es an dem Titel, die Capulet und die Montague, die Montecchi, das sind natürlich die beiden verfeindeten Familien in Shakespeare's Romeo und Julia. Und genau diesen Stoff nimmt sich Bellini für I Capuletti e I Montecchi vor. Bellini lässt darin, anders als bei William Shakespeare, in einer der wohl berührendsten und anrührendsten Szenen der Operngeschichte, Romeo und Julia den gemeinsamen Tod sterben. Wie sehr das ins Herz geht und wieso Bellini auch aufgrund dieser Oper als einer der besten Komponisten des Belcanto gilt, das hören Sie in unserem nächsten Beispiel, nämlich der Arie des Romeo "De Tu bell anima" aus I Capuletti e I Montecchi. Von den großen Leidenschaften des Herzens begeben wir uns in den Rausch der Höhenluft. Wir reisen aus Bellinis Tragödie um die beiden unglücklich Liebenden in Shakespeare's Verona, etwas in den Norden, und zwar in das Berner Oberland. Genauer gesagt auf die kleine Scheideck zwischen Wengen und Grindelwald. Und wir werden Zeugen einer Tragödie, welche sich in wahrer Shakespeare-Manier auf über 3000 Meter über Meereshöhe inmitten der Felswand abspielt und bei der alle vier Protagonisten zu Tode kommen. Wir schreiben den 18. Juli 1936. Frühmorgens brechen zwei getrennte Seilschaften auf, die beiden bayerischen Bergsteiger Toni Kürz und Andi Hintersteusser und die beiden Österreicher Willi Angerer und Edi Reiner. Ihr Ziel ist es als erste, die berüchtigte Eiger-Nordwand zu durchsteigen. Jenes 1800 Meter hohe Bollwerk aus Fels und Eis, das zu diesem Zeitpunkt als letzte Herausforderung für die Alpinisten in ganz Europa gilt. Den Erstbesteigern winken Ruhm, Ehre und Unsterblichkeit. Und der Aufstieg wird von den Medien und den zahlreichen Sommergästen der Hotels und Pensionen am Fuße des Eiger und von der kleinen Scheidegg aus verfolgt. An die Hintersteußer gelingt es, einen Quergang bis zum unteren Teil des ersten Eisfelds auszuführen. Über das von ihm montierte Seil gelingt auch den drei anderen Bergsteigern der Aufstieg über das erste Eisfeld. Ab hier tun sich die vier Bergsteiger zu einer Seilschaft zusammen. Doch nach der unerwartet schnellen Bewältigung der Herausforderungen macht den Bergsteigern am zweiten Eisfeld das schlechte Wetter einen Strich durch die Rechnung. Willi Angerer erleidet eine schwere Steinschlagverletzung und die Seilschaft wird zum Abstieg gezwungen. Als sie den Quergang wieder erreichen, ist die Wand so stark vereist, dass die Rückquerung ohne Sicherungsseil misslingt. Die Seilschaft wird von einem schweren Lawinen- und Steinschlagabgang getroffen. Alle Bergsteiger stürzen ab. Nur Toni Kürz überlebt den Steinschlag am Seil hängend. Von einem Aussichtsbalkon der Jungfraubahn aus nähern sich Retter dem Verunglückten bis auf Rufweite. Doch wegen der einsetzenden Nacht und des noch schlechteren Wetters müssen sie zurückkehren. Am nächsten Morgen wagt sich die Rettungsmannschaft wieder in die vereiste Wand, doch sie kann sich dem hilflosen Bergsteiger nicht weiter nähern. Die einzige Möglichkeit für Toni Kurz besteht darin, sich selbst zu den Helfern abzuseilen. Und als er sich endlich abseilen kann, passt nur noch wenige Meter über den Köpfen seiner Helfer der Knoten nicht durch den Karabinerhaken. Und unfähig, sich weder nach oben noch nach unten zu bewegen, verstirbt Toni Kurz im Seil hängend an körperlicher Entkräftung. Der Traum von Unsterblichkeit, Ruhm und Ehre, heroische Aufopferung und unerbittlicher Todeskampf im Angesicht der unbezwingbaren Naturgewalten, wenn das mal kein Opernstoff ist. Das muss sich wohl auch der Komponist Fabian Müller gedacht haben, der die Oper Eiger komponiert hat, die in einer Uraufführung des Theater Biel Solothurn bei uns am 15. Februar zu erleben sein wird. Fabian Müller ist einer der gefragtesten und profiliertesten Schweizer Komponisten unserer Zeit. Seine Werke erklangen bereits unter anderem an der Carnegie Hall in New York, im KKL in Luzern, in der Philharmonie St. Petersburg oder im Teatro Colón in Buenos Aires. Und er wurde für seine Arbeit natürlich mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sein Schaffen ist auf vielen CDs dokumentiert. Im Hintergrund konnten sie bereits ein Werk von ihm hören, welches dem Eiger gewidmet war. Und was ihn dazu bewogen hat, nun sich wieder dem Eiger zu widmen und das in einer abendfüllenden Oper, was wir von dem Libretto und der Musik erwarten dürfen, das haben wir ihn selbst gefragt.
2: Die Bergwelt rund um Grindelwald fasziniert mich seit meiner Kindheit, wo ich jedes Jahr mit der Familie Ski- und Wanderferien verbracht habe. Ein kleines Schalle am Fuß vom Eiger ist fast wie ein zweites Heim. Später, wo sich meine Laufbahn als Komponist hat davon ist das Schalle auch zu einem Rückzugsort für fürs Komponieren und die Bergwelt rund um Grindelwald zu einer wichtigen Inspirationsquelle. Der Eiger hat mir also quasi über die Schulter geschaut, wenn ich da hunderte von Noten aufs Papier kritzle. Bereits vor 15 Jahren habe ich eine symphonische Skizzen vom Eiger komponiert, die dann 2004 an der Interlaktener Musikfestwoche aufgeführt wurde. Inspiriert von dem berühmten Buch Die weiße Spinne und der darin geschilderten Tragödie um den Toni Kurz und der deutsch-österreichischen Gesellschaft, die 1936 versucht hat, den Gipfel zu erreichen, habe ich schon damals gefunden, das wäre ein spannender Opernstoff. Aber sicher auch eine grosse Herausforderung. Nach mehreren Anläufen habe ich im Schriftsteller Tim Krohn dann einen idealen Partner fürs Libretto gefunden. Es ist bereits unsere dritte Zusammenarbeit und meines Wissens jetzt die erste Oper, die an einer Felswand handelt. Es ist eine Welt, in der Glück, Euphorie und Drama so nahe beieinander sind. Während das Libretto der möglichen Ablauf, wie es zu dieser Tragödie hat, kommen können, erzählt und in einfühlsamen Dialog die Charaktere dieser vier Trufgänger zeichnet, erklingt in der Musik der Kampf mit der Schwerkraft und den Elementen. Die Musik ist also gewissermaßen die Bühne oder der Berg, wo sich die Tragödie abspielt, mit all seiner Naturgewalt und seiner Erhabenheit. Natürlich geht es ihnen wie mir, selber der eigenen zerklimmen, kommt ihnen eher unwahrscheinlich vor. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie das Abenteuer wagen, musikalisch.
1: Das war Fabian Müller zu dieser musikalischen Erstbesteigung, welche uns im Februar 2022 erwartet. Ich freue mich ganz besonders darauf, dass Tim Krohn für das Libretto verantwortlich zeichnet. Er ist einer der besten Schweizer Autoren, wenn es um den Mythos der Berge und Bergwelt geht. Denken Sie an Vrenelis Gertli oder andere Werke, die er in den eisigen Höhen der Berge spielen lässt. Eine sicherlich spannende Neuentdeckung, sowohl literarisch vom Libretto aus gesehen, als auch natürlich musikalisch von der Oper her gesehen. Von dieser Uraufführung bewegen wir uns wieder zurück zu Giuseppe Verdi, denn mit dem Falstaff von Giuseppe Verdi schließen wir unser Opernabo 2021-2022 ab. Falstaff kommt in einer Inszenierung des Theater Pforzheim zu uns und ich kann Ihnen versichern, der Shakespeare'sche Lebemann, wir sind wieder bei Shakespeare in der Oper, wird in all seiner besten Manier zu erkennen sein. Denn diese Oper ist der einzige Grund, warum Verdi am Ende seines Schaffens, am Ende seiner Laufbahn sich wieder entschieden hat, einen komischen Opernstoff zu bearbeiten und nicht nur Tragödien zu schreiben. Das heißt, nach der Tragödie in der Felswand, die Sie bei Eiger erleben können, haben wir noch einen heiteren Abschluss mit Giuseppe Verdi und Falstaff für Sie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er auch schon, unser Podcast zu unserem Abonnement Oper in der kommenden Spielzeit. Vieles wird ertönen, vieles wird erklingen. Wir hoffen, Sie auf das eine oder andere neugierig gemacht zu haben. In zwei Wochen, genauer gesagt ab Sonntag, den 25. Juli, präsentiert Ihnen an dieser Stelle meine Kollegin Diane Manschott die Produktion unseres Abos Unterhaltung. Und ich kann Ihnen versprechen, auch da wird für Sie sicherlich die eine oder andere unerwartete Perle dabei sein. Viel Vergnügen schon jetzt, bleiben Sie gesund und bis bald auf unserer Drehbühne.
0: Drehbühne, Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater
3: Schaffhuse.